0: Hola, soy Alexis Durán y yo, Luis Castro. Y están escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos otra vez, otra semanita, otro episodio. Hoy vamos a estar hablando de un poquito de esta exploración que estoy haciendo con, con el proyecto de, de, de refactoring mi, mi website. Refactoring, refactoring, no sé refactoring. <risa> No. El tema es que tengo, o sea, yo sí tengo ahí duranla.github.io, pero no lo uso mucho. Pues. Entonces, de alguna manera quería como darle un toquecito de algo de intriga que también me motivara como a, no sé, a aprender un poquito, a, a también tener un playground, ¿sabes? De, de divertirse uno con, con otra cosa. Y pues lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De, de explorar un poco las cosas fuera de lo habitual. Y de ya, cosas que un poco fuera de,
1: de tu zona de confort y este tipo de
0: cosas, ¿no? Exacto, darte un poco de perspectiva. Ojo que siempre y cuando, como la otra vez estaba viendo en un workshop, que decían como que una cosa es tu zona de confort, que la dibujan como un circulito en el medio, luego dibujan otro círculo y dicen fuera de tu zona de confort, que es el, el lugar donde aprendes, y luego otro círculo más grande y dice zona de pánico. Que, uh -huh. que, pues, <ríe> Esa es la <ríe> zona en la que no
1: quieres
0: estar. <ríe> Exacto. Así que bueno, no, no llego a la zona de pánico, no es como que estoy haciendo algo, no sé, C-chart web para hacer mi, mi website o algo por el estilo todo loco. Ah. Sin embargo, pues me encontré con este dilema, que estaba configurando mi Gatsby site y dije, de una vez voy a utilizar CSS en JavaScript. Porque bueno, a ver, tengo años ya haciendo esto. Y pues lo último, ¿no? O sea, es como que lo más nuevo, entre comillas. Y entonces, como hice el default a eso, dije, ya, Alexis, pero estamos entendiendo bien por qué tomamos esa decisión. Entonces, la, la respuesta franca fue no. O sea, realmente entiendo que voy a escribir ma, mis estilos dentro de JavaScript y que voy a hacer todo en JavaScript, eh, more or less, porque al final igual escribes CSS, pero dentro de un archivo de JavaScript. Pero la verdad que no sé realmente por qué lo quisiera hacer. Entonces empecé como en esa búsqueda de cosas que, como, como mucho, a veces son obvias, pero hasta que no las conceptualizas, hasta que no las buscas y eres intencional con eso, pues no la terminas de internalizar. Uh -huh, uh -huh. Este, entonces, no sé, primero, antes de yo seguir, más o menos, ¿qué, qué opinas tú de, de estas dos alternativas? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que normalmente haces? Por ejemplo... Con tu website, creo, LuisCastro. Bueno, mi Uy, website sí. no
1: es un buen ejemplo en dado caso, porque mi website es CSS, pero CSS puro, ¿sabes? el estilo antiguo, porque es Jenkins. Y Jenkins, ah, okay. o sea, tienes esa habilidad de eh, va todo por un asset pipeline, porque está escrito en Ruby, entonces funciona de una manera diferente. Uh, okay, okay, okay. pero más que todo en el trabajo y ese tipo de cosas sí, igual utilizo CSS en JavaScript y no es que me fascine no, uh -huh. no, no, no es que me fascine pero tampoco lo odio y ahí es donde entra el, el, el juego no eh, CSS en JavaScript está cool porque te mantienes dentro del mismo stack quiera o no eh, la mayoría de los developers hoy en día son realmente JS developers entonces su familiaridad con el CSS como tal no es muy buena y, y lo notas un poco, y por eso es, existe este tooling, ¿sabes? Es como que, no, no me saques de mi ambiente conocido, JavaScript es lo que sé. Si tengo que cambiar una clase eh, por otra clase, cuando ocurre X, Y o Z, es como que, no, 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 yo quiero pasarla a mi componente, cambio el color ah, cuando A la, cuando la variable B es Y, ¿sabes? Y, listo. Eh, pero también está uno de los,
0: de... Que realmente es uno de los powerful features de CSS en JS, ¿no?
1: Pero también está CSS Modules, que es colocar tu CSS cerca de tu componente y tu CSS tiene Class Names y todo ese tipo de cosas. Sí, tienes que pensar en escribir los nombres de tus clases, que sabemos que no siempre es lo más sencillo del mundo. Eh, pero una de las cosas que, que tiene es que tu CSS está a scope, a el módulo donde lo importas. Entonces mm. no hay colisión de CSS y otro tipo de cosas que ocurren cuando utilizas solo CSS. ¿Tienes yeah, que pensar que CSS Modules no es algo que viene con el spec de CSS ni nada por el estilo? ¿Es algo de Webpack, algo de otro, otro tool, básicamente?
0: Bueno, me imagino también que es como una manera de administrar ese mismo tool, ¿no? Porque al final sigue siendo como que la misma tecnología, el mismo lifecycle de assets como tal. O sea, dame mi CSS, dame mi JavaScript, dame mi HTML. Solo que el tema es que Webpack y otros tipos de tooling hacen el scope para evitar estos otros problemas que ya uno tenía antes, ¿no? O sea, hacen todo. En realidad, Webpack hace todo en este caso, lo que hace es que,
1: sí, o sea, le pone el prefix a tus clases, pero también compila tu CSS completo, que es similar a lo que pasa con eh, CSS en JavaScript, pero es como inverso, ¿no? En CSS modules, tu CSS se convierte en CSS final y tienes un archivo de CSS Mientras que CSS en JavaScript es tu JavaScript hace el CSS y luego se coloca inline en tu archivo.
0: Pero no inline como los styles inline, realmente se no, genera. No, era un, un
1: un stylesheet inline Exacto. con todo Exacto. tu CSS.
0: Ahora, eh, mencionaste hace un poquito que tú dices que como que no lo amas, ¿no? Entonces yo te digo, imagínate que Luis va a ser mañana Luis Startup. El, el Next Unicorn Startup de Barcelona <risa> <risa> y tu aplicación bueno, tu aplicación es en React y vas a decidir dónde colocar los los style sheets ¿haces CSS en JS? ¿o CSS Modules? ¿o no depende de eso?
1: yo diría que no, o sea no es algo que depende mucho eh, de si mi, prese mi preferencia personal es CSS Modules o es eh, CSS en Javascript Diría que depende mucho de lo que hay en el mercado. Y hoy en día en el mercado, la mayoría de los developers lo que conoce es CSS en JavaScript. Entonces sería como, es no-brainer para mí. Si quisiera contratar talento, pues, ¿para qué voy a hacerlos aprender un nuevo stack o otro nuevo tipo de cosas? No, no me interesan, no van con mi negocio. Pero,
0: ¿Pero realmente crees que sea como aprender? O sea, ¿tú crees que sea realmente un tema como que, bueno... Yo soy developer de JavaScript y no sé escribir CSS, O sea, ¿crees que existe tal cosa? 100%.
1: Créeme, lo veo todos los días en el trabajo. Ya.
0: <risa> <risa> yeah. Es que se eso, eso me hace un poco antinatural, sobre todo pensando... No, claro, pero membro... tienes que pensar en cuánto tiempo tienes tú de, de
1: experiencia. Tú tienes mucha más experiencia en el field que quizás algunas personas con las que trabajas. Y para esas personas con las que trabajas, su siempre experiencia
0: fue, ha super, sido siempre ¿no? esto. Ya, yeah. sí, eso está bien loco ¿no? <risa> sí, es
1: súper es extraño.
0: Este, cool, 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 cool. Sí, bueno, total, total, total volviendo a la idea principal, que cuando estaba decidiendo estas dos cosas y dije, mira, vamos a tratar de explorar un poco y vamos a, a ver realmente por qué estoy tomando esta decisión de, de manera casi de piloto automático. Entonces también decidí utilizar Tailwind, que es algo que anda por ahí también tiene ya creo que un par de años, pero ahorita anda súper trending. Si
1: sí, se ve la ahí. curva de crecimiento de Tailwind comparado con otros paquetes, es eh, el COVID, básicamente.
0: <ríe> todo, todo el mundo con el COVID quiere, quiere utilizar Tailwind. Entonces, pues nada, estaba utilizando, o, o estaba no, eh, coloqué Tailwind y, y como al principio hice lo de CSS en JavaScript, Comencé a hacer esta configuración, me sirvió la configuración de una vez sin rollo leyendo la documentación de Gatsby, pero luego me, me empecé a inventar un popurrí. <ríe> Dije como que ¿por qué no llegaría? Y como Tailwind tiene es utility first, ¿no? Tiene uh -huh. una cantidad de clases brutales para hacer diferentes cosas como agregar márgenes, padding, ese tipo de detalles. Dije, de repente estaría cool que yo tenga un componente, defino todos los estilos de mi componente en, en CSS, en JavaScript, ¿sabes? Hago, por uh -huh. ejemplo, Emotion Component, pongo todo allí, el componente como tal ya tiene su estilo, pero a la hora de utilizarlo en un layout, en, en, en mi JSX, cuando empieza la composición de todo, uh -huh. coloco Class Name y coloco Margen y Paddings, ¿no? O sea, como uh -huh. que dibujando. La la ¿Layout lo utilizarías
1: con Tailwind y lo Emotion lo estás utilizando para tus componentes como tal?
0: Los dos son con Tailwind, pero la diferencia es que cuando colocas la composición utilizas Class Names
1: uh
0: -huh. y, y cuando estás creando un componente como una partícula pequeña, uh -huh. entonces ahí sí, ahí sí haces CSS en JavaScript. Entonces dije, quizás tiene sentido pero, again, era, era, es un poco re loco, pues, porque realmente creo que no he visto eso como en ningún lado recomendado y me pregunto, y me pregunto no sé, o te pregunto a ti, ¿qué, qué, qué opinas de eso? ¿Qué claro. tan feo lo es?
1: <risa> yo lo veo un poco feo, pero feo no en el sentido de, de visual ni nada, por el estilo sino me causa un poco de conflicto porque ahora tengo que pensar en dos tipos de tecnologías ¿no? Tengo que pensar en Emotion y la forma en la que se escriben cosas dentro de Motion y luego tengo que pensar en, bueno, no, si es layout o es layout composition, entonces tengo que utilizar Tailwind, entonces tengo que recordar cuáles son los class names de Tailwind para este tipo de
0: cosas en específico. No, pero, pero ojo que en Emotion también, o sea, todo va a ser Tailwind. Todo claro, tailwind. claro,
1: pero en Emotion escribes las cosas de una manera en particular, y este otro tipo de cosas, de layout, los que estás escribiendo utilizando algo más tradicional de JSX, más tradicional
0: como tal, pues... ¿eh? Sí, pero es que lo veo tan, tan parecido porque sería como que emotion, diff, y luego pones en vez de apply todas las clases pones todas las clases de, de, de Tailwind allí, o sea los yeah. nombrecitos pum pum pum, y eso te hace un conglomerado de estilos, uh -huh. pero luego si yo voy a combinar dos botones por ejemplo, uh -huh. los pongo en mi composition, pongo botón, botón y como lo que necesito es un margen al segundo botón le pongo class name margin left 3 y listo. O sea, ¿cuál es el chiste? Según yo, que básicamente uno de los problemas que uno normalmente tiene es que cuando comienzas a ponerle responsabilidades a tus componentes de tener responsabilidades de, de espacio, ¿no? uh -huh. o sea, de, de, de cómo se van a comportar en cierto espacio, luego cuando los quieres mover o utilizar en diferentes contextos empieza la locura. Porque sí. entonces no, no, puede ser que otros developers como que no sepan lo que tú hiciste allí, entonces lo que hacen es sobreescribir márgenes, empiezan a estar guindándose CSS por todos lados En ese sentido
1: estoy de acuerdo, o sea, nunca deberías tener márgenes en tus componentes porque tu componente debería ser del borde hacia adentro, no del borde hacia afuera Exactamente, exactamente. Pero donde estoy un poco en desacuerdo es en lo que tú dices de utilizar los class names porque para mí es como, en Motion ya me da el toolset necesario para uh -huh. hacer lo que quiero hacer dentro de una el unidad, borde. dentro de una unidad del borde pero también dentro de la unidad del layout. Entonces, es como, ya está todo el tooling listo como para que yo venga también y diga, bueno, voy a usar otra herramienta extra, que hace exactamente lo mismo,
0: pero yeah, yeah, otra yeah. herramienta
1: extra, con otro lenguaje un poco diferente, porque tiene una sintaxis diferente. claro y Entonces, voy a combinar las dos y llega un punto en el que, bueno, necesito cosas de esta sintaxis, pero con cosas de esta otra sintaxis, ya, entonces ahí es donde comienza ese popurrí que tú estás diciendo y es donde no está mal porque el resultado al final va a ser el mismo, sí, sí, pero es claro. como complicarte un poco la vida haciendo dos cosas diferentes para tener el mismo resultado, ¿sabes?
0: claro, claro, ojo, pero ojo que me gustó mucho, estoy trabajando o colaborando con, con otra persona en, en un proyecto que es bastante ccs-html y me causa curiosidad porque eh, este, este chico es un poco más junior, y, pero es muy bueno, ¿no? O sea, en el sentido de disclaimer, o sea, el tema es que ahorita la gente que, que comienza, la gente que comienza a, a programar, hay tanto tooling que se me hace que son unos cerebros gigantes, ¿no? Entonces, bueno, total, total, que a este chico quería explicarle esto de, de lo que tú acabas de decir, lo acabas de decir muy bien y me gusta mucho el takeaway para, para el episodio de la gente que nos está escuchando sobre todo gente que está comenzando a hacer CSS, es que los componentes debes hacer los estilos del borde hacia adentro y evitar agregar márgenes o cosas que impacten a componentes a su alrededor, porque esa responsabilidad debería estar en tu layout o en tu grid system que tengas, ¿no? Sí, totalmente. Eso, eso está muy muy cool. ¿eh?
1: Y también te, te aplica un poco más eh, o te pone un poco más la vida... Eh, como quien dice, con ciertas reglas que al final son más fáciles de exportar, cosas como storybooks y este tipo de herramientas donde tú muestras tus componentes, pues ahora no se ven afectados por nada de tu componente como tal y Exacto. puedes hacer los layouts que tú quieras para tu documentación.
0: Ahora, pero claro, ya esto hace como, como un shift, ¿no? Un poco, uh -huh. pero... ¿Cómo haces tú normalmente, entonces, para, para, para este tipo de cosas, si tienes dos, dos componentes que cada quien tiene su estilo? Luego, ¿qué haces? ¿Tienes como un componente que los europea y los ordena como tal? O sea, el componente de arriba es el que le dice, tu botón, tienes un margen a la izquierda, por ejemplo.
1: Sí, o sea, si uso Start Components, por ejemplo, tengo un componente mm -hmm. que no sé. Llamémoslo container, por llamarlo algo sencillo, ¿no? Algo y... diferente. Algo <risa> diferente, sí, algo diferente. Container eh, simplemente tiene los estilos para esos otros componentes y lo que hace es importar el componente y decirle, no, mira, botón, margen, 8 píxeles a la derecha y ya. Y los dos son display flex o lo que tú quieras, ¿sabes?
0: Claro, claro. Pues sí, este... Yo creo que básicamente era eso, ¿no? O sea explorar y, y, y un poquito de compartir ¿Qué cambios esta... vas a hacer en el
1: blog ahora? ¿Con qué te vas a Con... quedar?
0: Mira, supieras que me gusta me gusta lo de CSS Modules, porque vale. siento que es un poquito de menos sorpresa ¿sabes? O sea, cuando estaba configurando el CSS en JavaScript, a que sí entiendo lo que hace, uh -huh. como te dije quería hacer como el popurrí y no salió, imagino porque como son dos tools distintos debe, haber, debe estar sucediendo algo en background que es como que no están todas las clases disponibles como tal en el DOM, sino que las clases están disponibles a través de, de las clases crípticas que genera Emotion, ¿saben? Mm, tiene
1: sentido, sí
0: Entonces creo que eso es lo que está sucediendo. Y a pesar de que lo entiendo, siento que es un poco más de sorpresa que no quiero tener. Pues. Y
1: y bueno sí, como complicación en el toolset que ¿para qué?
0: <ríe> Exacto, y entonces digo, ¿sabes qué? Este, sí, voy a utilizar eh, SaaS, no me fui nada más con CSS. Mal. Y sí, creo que lo voy a hacer así, sobre todo también para hacer las cosas un poco frescas, ¿sabes? En el sentido de, de salir un poco de, de lo que haces todos los días uh -huh. y, y, mot y motivarme un poco también a, a meterle mano al a website y está cool, pues. Ahora
1: te voy a ¿por qué Tailwind? O sea, Tailwind, ¿qué te, te ofrece que te llamó súper la atención así de decir, ah, vale, lo voy a implementar?
0: Bueno, te voy a decir dos cosas principales. Este, te acuerdas que en el, en, el, en el episodio pasado me preguntaste como que cada cuánto le hacía como un overview a, al, al landscape de tecnologías. Uh -huh. Entonces, en el último overview me di cuenta de esto, como dices tú, prácticamente vino Tailwind como el COVID. Entonces siento que es un tool que como está agarrando tanta fuerza, tanta atracción, lo quiero explorar, ¿entiendes? Para, para, para keep, keep myself up to date, ¿sabes? Entonces lo estoy utilizando en un, en un proyecto, pero este proyecto tiene como cierto, cierto, cierto rush o ciertos deadlines Entonces ¿sabes qué? También quiero utilizarlo entonces en, en un lugar donde tenga yo un poco más de paciencia de leer la documentación, de entender cómo está el rollo, y lo que quiero al final es poder emitir un juicio no, no a nivel nada más que quiero juzgar el tool, pero sí como que tener una opinión propia, pero basada en experiencia no nada más el hecho de que lo vi y ya por arribita más o menos sé lo que se trata y ya sino que realmente poder decir mira, cuando se trabaja con Terwin es esto, esto y esto, pasa esto, esto y esto, y me gusta sí o me gusta no
1: va bueno, me parece cool, me parece cool. Hay algo que me da miedo de Tailwind y es la cantidad de proyectos que seguramente en este momento tienen Bootstrap y de repente llegan y un ingeniero dice pero ¿sabes que Vamos a meterle Tailwind también porque eso no es nuevo. <risa> y no has de salir de Bootstrap cuando ya le estás metiendo Tailwind y es como que ¡ah, oh, no! ¡Por favor!
0: Que, que eso era también lo que te preguntaba justo antes del episodio, ¿no? Y que estábamos uh -huh. conversando porque yo creo que también el tooling te permite hacer tanto desastre hoy en día que no sé si sí, hasta vale la pena preocuparse tanto por ciertas cosas. ¿Y en qué quiero decir con esto? Por lo menos esto de post-CSS y el, 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 el purge, ¿sabes? El, lo de limpiar toda la cantidad de clases que puedas tener colgando y tal, uh -huh. cuando no la estás utilizando. Es como que, ¿cuál es el miedo de tener, por ejemplo, esa combinación monstruosa, porque es monstruosa, Bootstrap con Tailwind? Si tienes push-CSS al final de tu pipeline pues, no pasa nada, ¿no? So. Bueno, sí,
1: sí pasa. O sea, sí, no. Lo que pasa es que si ves Bootstrap, ok, hay clases que, ponte, no estás utilizando nada del acordeón. Cool. Nada del acordeón lo vas a tener en tu, en tu CSS final. Pero si estás utilizando, no sé, los estilos del Heading 2, y nada más estás utilizando los estilos del Heading 2, Bootstrap, la forma en la que tienes el sas como tal... Es que ah, heading, heading 2 extiende todas las cosas de esto que también requiere Heading 1. Entonces, al final, tu CSS va a decir: Bueno, Heading 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entiendo tu punto. Entiendo Entonces, tu no, es
1: como que, no, no es como que te vas a deshacer de todas las cosas de Bootstrap mágicamente. No. O sea, al final, siempre vas a tener más CSS de lo que estás utilizando.
0: Sin embargo, eso creo que me lo dejo como tarea. Porque. Si bien cuando estás, por ejemplo, compilando eh, tu, tu sas a CSS, esto que acabas de decir sucede, ¿verdad? Vas a tener heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Mm? Pero si luego haces Purge CSS y solamente estás utilizando heading 1, creo que los otros no pasarían a, a irse a production. No, está idea? inteligente.
1: No, no está inteligente.
0: No Pero... es tan brutal
1: o sea, sigue siendo un concepto increíble si te soy sincero a veces <risa> no, lo veo y digo oh, magia, magia negra pero no hay, que, no hay que depender tanto del tool para mm. hacer las cosas de manera mágica y mm. algo que viene con Bootstrap y Tailwind quizás no tanto con Tailwind pero más con Bootstrap Bootstrap es una herramienta que como por su nombre está ahí para ayudarte en el primer empujón, y que, ah vale, necesitas hacer un negocio y no tienes idea de cómo lo vas a diseñar, no tienes idea de nada. Toma, ya tenemos un framework con una opinión de cómo se ven todas las cosas como para que tú pongas tu unidad de negocio y ya. Y lo mismo es Tailwind en cierta manera. Ya tiene un diseño, un estilo, una forma de hacer las cosas y de verse que determina cómo va a ser el producto final. Y entonces tú solo tienes que llegar con tu unidad de negocio y decir bueno, Tailwind, ponme todo lo que es cómo se va a ver Aquí está mi unidad de negocio y aquí está mi negocio. Y después lo puedes ir presentando y ya está bootstrap, ¿sabes? Entonces, cuando tienes una compañía que ya tiene tiempo y ya pasaste de esa etapa de bootstrap, yeah. eh, es como, no tiene sentido. Estas herramientas son demasiado grandes y tratan de cubrir demasiado terreno porque cubren toda posible unidad de negocio que existe. Eh, que tú no lo necesitas. ¿sabes? Ya, ya llega un punto en el que necesitas hacer pequeños detalles, diferentes cambios en la interfaz que son bastante minúsculos y entonces empiezas a pelear con estas herramientas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Me quedo pensándolo, ¿eh? Me quedo pensándolo y quizás las personas que nos escuchan, algunos dirán, Alex, sincero, te vas a quedar pensando. O incluso piénselo usted, porque hasta ahora mi experiencia. Con Terwin ha sido bastante distinta que la de Ustra, porque si bien Terwin influencia un poco cómo se ven las cosas, creo que lo más potente es tener la habilidad de a través de pequeñas las. clases shapear, eh, ¿sabes?, los componentes. Y creo que, a ver, que, que, que eso es lo que realmente lo veo súper potente.
1: Claro, pero también podrías escribir CSS y ya sabes.
0: <ríe> es como... Sí, 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 es
1: claro. una herramienta y está bien, sí. funciona para lo que es. Pero no quiere decir que reemplaza el código original.
0: No, sí, sí, claro, claro, claro. Al final las cosas, si las haces más tailored, obviamente van a haber ciertas optimizaciones que, que val valdrían la pena, supongo. Entonces,
1: Tailwind CSS, mm -hmm. vas a utilizar Emotion. Para tu blog. No, no, no voy a utilizar Emotion. Vas a utilizar CSS Modules.
0: CSS Modules. ¿Cuándo <risa> podríamos
1: ver un preview del blog? Ay,
0: chamo, públicamente. Público, público. ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo voy a ver? El reto público. Este... A ver, bueno, vamos a hacer el homepage y el about page y... Vamos a hacer dos episodios en dos episodios dentro de dos semanas.
1: Ah, me parece
0: On bien. Y, y, y About Page. Más nada. Ya saben que si en dos semanas
1: yo no veo un preview,
0: estamos mal. Estamos mal. <risa> bueno, muchísimas gracias chicos por acompañarnos en estos últimos minutos. este Y bueno, como ya saben siempre, arroba no se lo digo, arroba Castro, Len, para Luis Castro y arroba Durambla para entrar con nosotros y dejarnos saber su opinión. Chao. Nos vemos.